0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Mariana Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und wir kommen mit dieser Folge zur letzten Folge des Monats Oktober. Das O steht für Optimismus. Ja, ich kann den Spruch selbst schon nicht mehr hören. Wen ich aber immer noch sehr, sehr gern hören kann, ist Luisa Dellert. Und ihr ist diese letzte Folge in diesem Monat gewidmet. Sie hat eure Fragen beantwortet. Ich sammle die immer drüben bei Instagram, also wer möchte proud to 2 sensibelchen dem Account folgen, dort frage ich immer nach, bevor ich in ein Interview gehe und äh, sammle eure Hörer und Hörerinnen Fragen ein. Lou hat sich die Zeit genommen und hat neben dem Interview, das wir aufgezeichnet haben, eben sich auch diesen Fragen gestellt und äh, ich will gar nicht viel weiter rumlabern. Ich wünsche euch einfach ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Der Sponsor der heutigen Folge ist Blinkist. Mit Blinkist wird das Informationenbeschaffen beschaffen nochmal einfacher. Blinkist ist eine App mit mehr als 3000 Sachbüchern, die in nur 15 Minuten zusammengefasst, gelesen oder angehört werden können. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker und auch viel diskutierte Bestseller in mehr als 25 Kategorien. Das sind Kategorien wie Psychologie oder auch persönliche Weiterentwicklung, aber eben auch Wissenschaft oder Natur und Umwelt. Die Bücher sind auf Deutsch und Englisch verfügbar. Hört sich interessant an? Unter blinkist.de slash sensibelchen erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich persönlich nutze Blinkist am liebsten zu Hause, um mich zu informieren und in der Kategorie Natur und Umwelt, die natürlich im Oktobermonat sehr gut zu uns passt, habe ich mir angehört. Greta und Zwante Thunberg, Szenen aus dem Herzen, habe ich mich sehr drauf gefreut und dann von David Wallace-Wells, oft empfohlen, die unbewohnbare Erde, also wie das Leben nach der Erderwärmung aussieht. Und von Milena Glimbowski, ohne Wenn und Abfall, ist ebenfalls dort zu finden. Jeden Monat kommen übrigens ca. 40 neue Bücher hinzu. Es gibt also immer wieder neuen Lese- und Hörstoff für euch zusammengefasst. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer und Hörerinnen des Proud to be Sensibelchen Podcasts auf blinkist, also blinkist.de/sensibelchen erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Ich gebe dann einmal an die Hörer und Hörerinnen ab. Ich habe ein paar Fragen gesammelt und die erste Frage, ich fand die nämlich auch alle sehr spannend, die da so gekommen sind. Fällt es dir schwer, neutral an Politiker und Politikerinnen heranzutreten? Äh, ja, auf jeden Fall. Und ich habe mich da jetzt auch schon mit mehreren Journalistinnen und Journalisten drüber unterhalten und ähm, die haben mich auch so ein bisschen beruhigt und gesagt, hey Lu, es ist super, dass du neutral sein willst in deiner Berichterstattung, aber kein Journalist und keine Journalistin ist komplett neutral in dem, ähm, was, was sie tun und machen. Also man probiert es immer, aber spielen ja immer eigene Emotionen da auch mit rein. Und von daher, ja, mir fällt das schwer und es klappt auch auf gar keinen Fall immer. Ich probiere halt dementsprechend ähm, ja jede Partei mal zu beleuchten und ähm, ja das da diese Neutralität da so ein bisschen reinzubringen. Was ja schon weit mehr ist, als ganz viele andere ähm, Menschen machen, ne? Die dann halt ihre vorgefertigten Parteien und Meinungen zeigen. Also Chapeau. Hm. Ja. Ist es für dich eine Option, selbst in die Politik zu gehen? Ähm, ja, die Frage, also momentan überhaupt nicht. Ich ähm, bin auch keiner Partei beigetreten, weil ich glaube, wenn ich das machen würde, dass ich dann sehr viele Menschen beeinflussen würde und ähm, diese Menschen nicht mehr die Chance hätten, ja, sich selbst ein Bild darüber zu machen, ähm, wen sie gegebenenfalls wählen sollen oder welcher Partei sie beitreten sollen, ob ich... Irgendwann mal politisch aktiv werde, also irgendwo bin ich es ja vielleicht auch schon, also politisch aktiv ja, aber der Politik beitreten, da ist im Moment gar nicht die Zeit für. Ich ähm, bin ja hier in den natural Shop auch eingebunden und ähm, spreche im Moment lieber im Bundestag ähm, von der anderen Seite aus mit den Politikerinnen und Politikern. Mhm. Und könntest du dir vorstellen, für deine Ziele ähm, eine eigene NGO zu gründen? Ähm, auch eine sehr gute Frage, die ich jetzt voll schwierig mit jaudern, also im Moment nicht, zeitlich, zeitlich ist es einfach zu viel, ich habe mir schon so viele Projekte auferlegt und ähm, bin an so vielen Baustellen dabei, dass ich das auf jeden Fall überhaupt nicht schaffen würde. Mhm. Wie geht es dir unter dem ganzen öffentlichen Druck? In der letzten Zeit ging es mir nicht so gut. Ich hatte ja den großen Shitstorm und musste nochmal so ein bisschen ähm, die Social-Media-Welt äh, verlassen beziehungsweise ähm, ja, habe mich davon so ein bisschen getrennt gehabt, habe gar nicht mehr groß über mich gesprochen, war auch nicht mehr so privat. Ähm, jetzt nach ein paar Wochen wieder Energie tanken und nicht so viel auf Social-Media zu posten und äh, öffentlich zu sein, hat sich das aber wieder gelegt. Und ich mache damit weiter und von daher ist es immer schwierig, so diesem öffentlichen Druck standzuhalten. Ich bin zum Beispiel auch damals, als das war mit dem, damals, also vor ein paar Wochen, als es mit dem Shitstorm war, da bin ich auch nicht mit meinen Mädels abends auf, aufs Weinfest gegangen, weil ich das Gefühl hatte, jeder guckt mich an und äh, jeder redet über mich. Und das ist halt schon so eine... So eine Ebene, die man erreicht, wo man dann weiß, okay, das ist wirklich so, dass du irgendwie in der Öffentlichkeit stehst und mhm. auch echt total, was heißt total, aufpassen musst, aber ja, es schon so ist, dass jeder Schritt von dir dementsprechend bewertet wird. Ja, das, wo man ähm, früher als Kind immer dachte, ich will irgendwann mal reich und berühmt werden. Und ähm, wenn das anfängt, dass man dann in der Öffentlichkeit steht, merkt man, wow, das hat auch echt krasse Schattenseiten. Genau, ja, auf jeden Fall. Wie kommst du mit den Einflüssen klar, wenn dich viele Menschen und Kameras umgeben? Äh, da habe ich gar kein Problem mit. Das ist in Ordnung. Also ich habe kein Problem damit, jetzt vor vielen Menschen zu sprechen oder in eine Kamera zu reden. Und wenn viele Menschen ohne Kamera dabei sind, ähm, ja, fiel mir das vielleicht damals noch ein bisschen schwer. Aber inzwischen ist das in Ordnung. Man ist natürlich immer so ein bisschen aufgeregt, bevor man auf irgendeine Bühne geht oder bevor man irgendwie in eine Kamera spricht. Aber ähm, ja, das ist inzwischen hat sich das so ein bisschen normalisiert bei mir. Und wie ist das, wenn es live ist? Bist du dann anders aufgeregt? Ja, auf jeden Fall. Dann weißt du, ich hatte, war letztens mal in einer ähm, Live-Politik-Show und bin es auch jetzt nächste Woche am Montag. Und ähm, das ist schon was anderes, weil du das natürlich dann auch gar nicht steuern kannst, sondern äh, live das so hinnehmen musst, wie es kommt. Andererseits, andererseits denke ich mir, ich bin ja einfach so, wie ich bin. Und wenn ich was nicht weiß, dann sage ich das. Und wenn ich was zu sagen habe, dann gebe ich meinen Senf dazu. Und von daher kann ja auch in der Live-Sendung dann ähm, an sich nichts passieren. Und hast du noch irgendwas, was dir hilft, so bei starker Aufregung, wo du merkst, oh Gott, ey, mir schlägt das Hals jetzt wirklich bis an die Zähne? Ähm, ich habe total die Flugangst äh, und da trinke ich immer ein bisschen Alkohol vorher. Ich weiß nicht, ob ich das machen <lacht> würde. Äh, keine Ahnung. Aber ähm, ja, so ein Glas Wein hilft mir manchmal, damit ich nicht ganz so aufgeregt bin. Kann ich sehr gut verstehen und den Rat auch teilen. Ich mache das nämlich vorm Fliegen auch immer. <lacht> Was verletzt dich am meisten in der Medienwelt? Was verletzt mich am meisten in der Medienwelt? Na ähm, naja, verletzt nicht unbedingt, weil ich ja weiß inzwischen, wie die Medienwelt so tickt. Aber es ist natürlich immer wieder äh, unschön, wenn man mal in den Medien ähm, Thema ist, dass dort eigentlich nur noch ähm, zählt, was in der Überschrift steht und dass sie dann so dramatisch ist, dass äh, man denken könnte, ich bin ausgewandert oder gestorben oder sonst was. Das ist so ein bisschen nervig eher. Also ich würde nicht sagen, dass mich das verletzt, sondern dieses Clickbait, so, äh, wer hat jetzt den besten Artikel geschrieben, der am meisten geklickt wurde? Ähm, das ist nicht so der Anspruch, den ich als Journalistin oder als Journalist verfolgen würde, aber der halt inzwischen überall vertreten ist. Und das ist nervig. Mhm. Was kann ich als junger Mensch tun, um meine Familie zu nachhaltigen Schritten zu motivieren? Mhm. Ja, erstmal nicht mit erhobenem Zeigefinger nach Hause kommen ähm, und dann einfach wirklich voll dahinter stehen. Also, wenn zum Beispiel da jemand ist, der gerne. Ähm, vegetarisch ist und zu Hause gibt es viel Fleisch, dann kann man ja vielleicht mal ähm, fragen, ob man das nächste Mal am Sonntag kochen darf und dann äh, macht man vielleicht mal Bolognese mit Soja gehacktem und sagt das gar nicht und schaut dann einfach mal, wie die Leute darauf reagieren. Das habe ich bei meinem Bruder damals gemacht und äh, der hat das gar nicht äh, gemerkt, also hat trotzdem gegessen mhm. und ähm, ja, so kann man da vielleicht so rangehen, so spielerisch ein bisschen. Mhm. Ich habe noch eine letzte Frage Verspürst du ein Ohnmachtsgefühl, dass unser Planet schon verloren ist? Also, ich würde sagen, dass es so oder so irgendwann passieren wird, dass diese, diese Kipppunkte nicht mehr ähm, rückgängig zu machen sind. Und was dann passiert, ist, weiß ja keiner so ganz genau. Ich glaube aber schon, dass wir als Gesellschaft und als Menschheit dementsprechend jetzt schon noch dagegen wirken können und beeinflussen können, wie lange wir noch Zeit haben, dass sich vielleicht auf dieser Welt noch mal drastisch etwas verändert. Und das sollte auch unser Ansatz sein, also für die nächsten Generationen zu denken und da einfach in der Gesellschaft jetzt einen Umbruch zu schaffen. Deswegen, das ist so eher der Punkt, wo ich glaube, dass wir das schaffen können, aber was auch noch viel ähm, Arbeit bedeutet, in dem Sinne, dass man Menschen davon auch überzeugen muss und denen auch noch vieles erklären muss und denen nicht das Gefühl geben muss äh, oder darf, dass sie ja jetzt halt wieder zurück in die Steinzeit gehen. Mhm. Lou, ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, für dein Wissen und deine Erfahrung und dass du die mit uns geteilt hast. Dankeschön. Gerne. Ja, das war's mit Luisa Dellert zum Thema Optimismus und Aktivismus. Antrieb, Leidenschaft. Wie bringe ich meinen eigenen Stein ins Rollen? Wie kann ich etwas über den Tellerrand hinausblicken? Ich hoffe, dass ihr einen informativen Oktober hattet, dass ihr für euch einfach eins, zwei Dinge mitnehmen konntet, die euch ganz persönlich ähm, weitergebracht haben. Vielleicht konnte ich euch zum Umdenken anstiften. Egal was, es freut mich, dass ihr zugehört habt und ich freue mich sehr auf einen großartigen November mit euch. Was euch da erwartet, wer euch da erwartet, das erzähle ich euch in der nächsten Woche. Bis dahin, habt einen schönen Tag oder Abend.